0: 亲爱的小朋友们，你们好，欢迎收听儿童睡前精选故事。我是每天给小朋友们讲睡前故事的小鱼姐姐。今天呀，小鱼姐姐又要给你们讲好听的故事了，猜一猜是什么？快竖起你的小耳朵，准备收听吧！《木偶奇遇记》第三十五集，匹诺曹对他的好朋友金枪鱼说过再见，就在鲨鱼的肚子里摸着黑。像在老远老远一闪一闪的微弱亮光，一步一步走去。他走着走着，只觉得脚踏在滑溜溜的油腻水坑里，油腻的水发出炸鱼一样的气味儿，使他觉得像是在大斋期。他越是往前走，火光就越是亮，越是清楚。他走啊走啊。最后走到了。等他走到跟前，他可是看到什么了？就让诸位猜上一千次，诸位也别想猜出来。他看到了一张小桌子，上面摆着吃的，还有一支点着的蜡烛，插在一个绿色的玻璃瓶上。桌子旁边。坐着一个小老头头发胡子白得像雪，嗯，或者说白得像切开的面包。这小老头正在那里嚼着一些生猛的小鱼。这些小鱼太生猛了，有时他吃着吃着就打他嘴里跳了出来。可怜的匹诺曹一看见这个人，马上感到大喜过望。差点就要昏倒了。他想笑，他想哭，他想说许多许多话，可结果只能乱叫一通，结结巴巴的说些无头无尾、前言不搭后语的话。最后，他好容易迸发出一阵欢呼，张开胳膊扑过去搂住小老头的脖子，叫了起来：“哦、oh, ，我的爸爸！”我终于又找到您了，从今往后，我永远、永远、永远不再离开您。我眼睛看见的是真的吗？小老头儿擦着眼睛回答说：“你当真是我亲爱的匹诺曹吗？”“是的，是的，是的，真是我。”“你已经饶恕我了，这不是真的吗？”“哦。”我的爸爸，您多么好啊！想一想，我却是那么坏。只要您知道，多少不幸噼里啪啦地落在我头上，我碰到了多少倒霉事情呀！你想象一下，我的可怜的爸爸，您那一天卖掉了您的上衣，给我买了一本识字课本，让我上学，我却溜去看木偶戏。木偶戏班班主想把我扔到火里，去烤他那只小羊。后来也是他给了我五个金币，叫我带回家给您。可我碰到了一只狐狸和一只猫，他们带我到红虾旅馆。他们在那儿狼吞虎咽。后来我一个人夜里离开旅馆，路上遇到了两个杀人的强盗。他们追我，我跑。他们追我，使劲儿跑；他们使劲儿追，我跑啊跑，他们追啊追，最后他们还是捉住了我，把我吊在一棵大橡树的树枝上。后来，一位天蓝色头发的美丽仙女派车把我救走。大夫看过我以后，马上说：“如果他没有死，那就是还活着。”这时候，我忽然说了个谎。我的鼻子就长起来，长的连房门也出不去了。后来，我同狐狸和猫去种四个金币，一个金币已经在旅馆里花掉。一只鹦鹉笑起我来。我不是弄到两千个金币，而是弄得一无所有了。法官听说我给偷了，马上把我关到牢里，让小偷们高兴。出了监牢。我看地上有一串很好的葡萄，结果给捕兽夹夹住。农夫有百分之百的道理给我套上狗颈圈，让我看门。等到他知道我是无辜的，就把我放走。一条尾巴喷烟的蛇哈哈大笑，笑得肚子上一根静脉都爆了。于是我回到美丽仙女的家，可她已经死了。鸽子看见我哭，对我说：“我看见你爸爸坐了一只小船要去找你。”我对他说：“哦，我有翅膀就好了。”他对我说：“你想到你爸爸那儿去吗？”我说：“想极了，可谁送我去呢？”他就对我说：“我送你去。”我对他说：“怎么个去法呢？”他对我说：“爬到我的背上来。”我们就这样飞了一夜，后来天亮了，所有的渔民看着大海，他们对我说：“有一个可怜人坐在一只小船上，船要沉了。”我打老远马上认出是您，因为我的心这么对我说。于是，我做手势叫您回到岸上来。我也认出是你，杰佩托说：“我也想回到岸上。”可怎么办呢？大海波涛汹涌，一个大浪把小船打翻了。就在这时候，旁边正好有一条可怕的大鲨鱼，它一看见我在水里，马上向我游过来，伸出舌头赶上了我，一口把我吞下去，就像吞一只博伦亚饺子似的。您在这里关了多久了？匹诺曹问。打那一天到现在啊，都有两个年头了。我的匹诺曹，这两个年头，我觉得就像两个世纪。您是怎么过的？您打哪儿弄来这蜡烛？点蜡烛的火柴又是谁给您的？我这就原原本本告诉你。你要知道，打翻我那小船的同一个风暴啊，把一艘商船也打沉了。海员全都得救，可是船沉到海底。这条鲨鱼这一天胃口太好，吞下我以后，把船也吞进来了。怎么，一口就吞了整条船？匹诺曹惊奇地问。对，一口就吞了整条船，他只吐掉了一根主桅，因为主桅像根鱼刺似的嵌在他的牙缝里。我真运气，这条船装的是罐头肉、饼干、面包干儿，一瓶瓶的酒、葡萄干儿、干酪、咖啡、砂糖、蜡烛和一箱箱火柴。多谢老天爷开恩，我又能活上两年。可现在我都吃光用光，再没什么了。你看见这只点着的蜡烛吗？它已经是我最后一只了。那以后怎么办？以后嘛。我亲爱的，咱俩就得生活在黑暗当中了。那么，我的爸爸，匹诺曹说：“咱们没有时间可以错过了，必须马上想办法逃走。”逃走？怎么逃？咱们溜出鲨鱼的嘴，跳到海里去游走。你话是说的不错，可亲爱的匹诺曹，我不会游泳。那有什么关系？您就骑在我的肩膀上，我是个游泳高手，可以安安稳稳地把您带到岸上。你这是幻想，我的孩子。一个木偶，只有一米高，你以为你有力气背着我游泳吗？您试一下就知道了。万一咱们命定该死，咱们就拥抱着死在一起，这至少是个很大的安慰。皮诺曹二话不说，拿起蜡烛，走在前面照路，回头对他爸爸说：“跟着我走，别怕。”他们就这样走了很大一段路，穿过鲨鱼的整个肚子。可等他们来到怪物的喉咙口，他们想还是停下来等一等，先看准一个有利时机再逃出去。现在必须知道。这条鲨鱼太老了，又加上害气喘病和心脏病，睡觉只好张开嘴巴。因此，匹诺曹从喉咙口往上看，能够看到张开的嘴巴外面一大片星空和极其美丽的月光。现在逃走正是时候。他转过脸向他爸爸低声说：“鲨鱼睡熟了。”海平静，亮得如同白昼。爸爸，您跟着我，咱马上就得救了。说干就干，他们顺着海怪的喉咙往上爬，来到其大无比的嘴巴那儿，开始踮起脚尖在舌头上走。这舌头又大又长，像花园里的大道。他们已经站在那里，正准备狠狠一跳。跳到大海里游起来。可正在这时候，鲨鱼打了个喷嚏。他打喷嚏先要狠狠的吸口气，他一吸气，匹诺曹和杰佩托就给吸了回去，重新落到了怪物的肚子里头。现在怎么办了？匹诺曹认真的问：“我的孩子，现在咱们全完了。”为什么完了？把手给我，爸爸，当心别滑倒了。你带我上哪儿啊？咱们试试看，再逃一次。您跟我来，别怕。匹诺曹说着，拉着他爸爸的手。他们一直踮着脚尖走，一起重新顺着怪物的喉咙向上爬。接着，他们走过整条舌头，爬过三排牙齿。在狠狠的一跳之前，木偶对他爸爸说：“骑到我肩膀上，抱得紧紧的，其余的我来想办法对付。”杰佩托在儿子肩膀上一坐好，匹诺曹就蛮有把握的跳到水里游起来了。大海平静无波，月亮发出全部光华，鲨鱼继续安心大睡，睡得那么熟。